0: дня. Ответит губернатор. Детский омбудсман разбирается в истории с лагерем для иркутских детей. Про это в рекламе распродажи билетов авиакомпании «Победа» увидели сексуальный подтекст. Алло, мошенники! Появился новый способ похитить деньги с банковской карты. И спрос на сани летом. Холодное лето вызвало бум продаж теплой одежды. В студии Антон Челышев. Главные новости дня в течение ближайшего часа. Мэрия Москвы не согласовала шествие за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму 17 августа. Об этом сообщил один из заявителей акции муниципальный депутат Андрей Морев. На своей странице в Фейсбуке он опубликовал копию ответа из департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, в котором указано, что заявители шествия нарушили сроки подачи уведомления. Морев подчеркнул, что депутаты могут подавать заявку на митинг за пять дней, как это было сделано ранее. В июле мэрия столицы согласовала акцию 17 числа после того, как 11-го к властям обратились заявители. Акцию протеста 17 августа планировалось провести в формате шествия от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Заявителями акции, кроме Морева, выступили муниципальные депутаты Елена Филина и Илья Азар. В то же время на 17 число мэрия согласовала митинг КПРФ за честные выборы. Московские суды продолжают рассматривать дела задержанных участников акции 10 августа. На вторник назначено заседание по протоколу на Дарью Сосновскую, девушку, которую полицейский ударил кулаком в живот и в голову. Врачи диагностировали у нее ушибы мягких тканей, а также закрепления открытую черепно-мозговую травму. Член Совета при Президенте России по правам человека Андрей Бабушкин считает, что сотрудник МВД, превысивший свои полномочия, должен понести наказание.
1: Я думаю, что э, действия, которые совершены в отношении нее, должны быть квалифицированы как превышение служебных полномочий, применение насилия и, конечно, э, фактор, который не является отечающим, может перенесить а отечающий, что он исчерпывающий. Но фактор значимый. Это такая вот демонстративная публичность, направив запугивание запугивай граждан. Я думаю, что, конечно, тот, кто ее ударил, должен отвечать в рамках уголовного законодательства. Но она, даже если она бы и допустила нарушение административного кодекса с учетом изменения обстановки, она должна быть от административной освобождена. Но я думаю, что вообще она не допустила административных правонарушений, потому что я сам видел многократные, многочисленные случаи мицелированного задержания. Когда человек, например, наблюдал гличенное время, да? не только я его видел в момент задержания, но ну, и да, я его видел, видел, как он что он делал, на что была направлена его активность, и внезапно этого человека совершенно безобидного хватали, задерживали. Я думаю, что вообще то, что произошло там со стороны государственных органов, должно подвергнуть очень серьезный потому что это чревато. Неправильное восприятие происходящих событий чревато деформацией правового сознания, правового мышления, ну и создание такого, скажем, отчуждения между обществом и властью, что диалог между ними становится невозможным, и просто общество и власть гибнут в борьбе друг с другом.
0: После многотысячного митинга на проспекте Сахарова 10 августа часть участников акции продолжили шествие в центре столицы. Многие из них были задержаны в районе Китая города. В отделах полиции оказались 256 человек. ВВД доставили и Дарью Сосновскую. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как девушку к автозаку ведут двое полицейских в закрытых шлемах. Она спотыкается, и один из сотрудников наносит ей удар кулаком в живот. Проект «База» обратился к руководству управления МВД по Москве с просьбой проверить информацию о причастности к преступлению одного из полицейских. По версии журналистов, они установили личность сотрудника, который ударил Сосновскую. Опубликованы данные о его месте службы, имя и фамилия. В официальном ответе МВД указано, что информация проекта «База» не соответствует действительности. Массовые несогласованные акции протеста начались в середине июля в Москве. Участники требуют допустить до выборов в Мосгордуму незарегистрированных оппозиционных кандидатов. В общей сложности полиция задержала на акциях протеста более полутора тысяч человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти нему проходит 12 человек, 9 фигурантов дела уже арестованы. Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры Киргизии по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствием Замир Бишикеев. Как уточняется, помимо убийства, Атамбаева обвиняют в организации массовых беспорядков, захвате заложников и применении насилия против представителей власти. Экс-главе государства может грозить пожизненное лишение свободы. Политолог Георгий Бовт считает, что теперь ситуация в Киргизии может накалиться
2: еще больше. К посадкам, конечно. К чему это может привести? Типичная азиатчина. Новый президент преследует бывшего президента. Просто изначально скоро возникла, потому что они не договорились именно по политическим вопросам. Возникли уголовные дела против окружения, потом против самого Тамбаева. Москва не защитила и дала отмашку на то, что можно его посадить. Ей все равно, с кем иметь дело в Пергизе, лишь была стабильность. Пергийская политическая элита является собой незрелый фрукт, который раньше времени упал на землю. Мне кажется, вот так. Там есть противоречия между севером и югом. кланов довольно острые. Атамбаев. От севера нынешний президент у нас юга. Вот, поэтому, конечно же, Атамбаев сейчас станет символом а, сопротивления севера а, югу. И это только может усилить внутренние противоречия в стране и к стабильности точно не приведет. Вообще, самое разумное было бы в этой ситуации сесть с тем за круглый стол и как-то пытаться договариваться. Обвинения вот, не серьезные, но Азиатская политика такая, что если за Тамбаева выйдет много народу, то из тюрьмы он выйдет не только выйдет, но и выйдет оттуда победителем политическим. Вопрос в том сейчас, как будет развиваться ситуация на улице. Удастся ли подавить эти возмущения, которые будут какие-то или нет.
0: Киргизские силовики начали операцию по задержанию Алмазбека Тамбаева на прошлой неделе. Три раза они штурмовали его дом, но возле здания собирались сотни сторонников бывшего лидера Киргизии. Спецназу пришлось применить специальные средства, светошумовые гранаты и резиновые пули. В ответ был открыт огонь. Один из бойцов погиб. Шестеро оказались в заложниках. Всего пострадали 136 человек. Изначально задержать Тамбаева не удавалось, но после продолжительных переговоров он сдался. Экс-президента поместили в СИЗО до 26 августа. Он признался, что применил оружие, когда силовики штурмовали его резиденцию, но, цитата, «старался не попадать в ребят». А Тамбаев выразил сожаление, что пострадало много невинных людей. Режим ЧС в Каменке Красноярского края будет действовать на протяжении всего срока аварийно-восстановительных работ. Изначально его планировали снять во вторник утром. Несмотря на это, власти разрешили въезд в деревню с подробностями корреспондентом «Комсомольской правды» Екатерина Першкина.
3: Сегодня наконец-то сняли запрет на въезд в Каменку для жителей строительных бригад в Ачинском районе. И 40 человек из 76, которые сейчас находятся в пункте временного пребывания в Малиновке, приняли решение проехать в поселок и проверить состояние своих домов. Автобусы им предоставила администрация Ачинского района. Потом жители Каменки также организованно смогут вернуться в Малиновку. Вообще администрация предложила жителям оставаться в пункте временного пребывания до окончательного завершения ремонтно-восстановительных работ в поселке. А их обещают закончить 25 августа. Сейчас в пункте временного пребывания находится 74 человека. 15 детей из них. Там их кормят три раза в день. Для детей оборудована игровая комната. Те, кто возвращались, приняли решение пока пожить в пункте временного пребывания, потому что ну, окна выбиты, то есть еще не вставлены, и в своих домах еще оставаться они не хотят. Ну, все они, конечно, вспоминают эту ситуацию с ужасом, Потому что, когда 5 августа прогремели взрывы и начался пожар, все бежали в чем могли. И потом, когда спустя двое суток пожар постушили и режим ЧС сняли, люди начали возвращаться в уцелевшие дома за вещами, документами. И следом 9 августа опять взрывы повторились. И сейчас, конечно, большая тревога у жителей, потому что если один раз их обманули, что уже безопасно в Каменке, то сейчас тоже у них есть такие опасения, что мало ли, может быть, несмотря на то, что там саперы работают и проливают из воздуха и на земле, Всю эту территорию, но э, такой уверенности, что там абсолютно безопасно у жителей нету. И Катерина Перышкина, КП Красноярск.
4: Темы дня. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации.
0: Редактор дня. Детский омбудсмен обратится к губернатору Иркутской области за ситуации с Рязанским лагерем. По словам Анны Кузнецовой, чиновники должны были узнать условия проживания, прежде чем отправлять детей отдыхать в антисанитарию.
5: Сама ситуация, безусловно, абсурдная. Детей, которые пострадали от наводнения населенных пунктов Иркутской области, во благих целях направили в лагерь в Рязань, на отдых, с которого они, по сути, сбежали, грустно и стыдно за организаторов атегории путешествий. На данный момент все 179 детей, а также 12 сопровождающих, выехали назад в Иркутскую во-первых, организаторам, прежде чем отправлять детей на отдых, следовало бы выяснить, насколько условия, которые предлагает лагерь, приемлемы для пребывания детей. Кроме того, вызывает вопросы и решение о срочном возвращении детей в регион. Дорога в 4000 километров непроста даже для взрослых. По сути, дети почти неделю поведут в поездах вместо отдыха. Мы обязательно обратимся к главе Иркутской области. Этим детям нужно обеспечить достойный отдых, а также принять меры по привлечению ответственности лиц, допустивших подобное. Никакой формализм здесь недопустим.
0: Тем временем сибирских школьников уже вывезли из учреждения. В лагере «Лесная сказка» проводятся проверки с подробностями корреспондент «Комсомольской правды» Павел Аверин.
6: Ехали в «Лесную сказку», а попали 9 августа в «Лесной ад». 179 школьников в возрасте от 6 до 17 лет из пострадавшего от наводнения Нижнеудинского района Иркутской области срочно прервали свой отдых в оздоровительном лагере Сасовского района Рязанской области. Причем расположен он в селе с достаточно красноречивым, в данном контексте названия «Мы с доброй надеждой». В рекламных буклетах и на сайте учреждения красивые картинки, описывающие условия практически трехзвездного отеля как минимум. Но приехавших из Иркутской области ребятишек встретили обшарпанные стены, поломанные раковины и в душевых кабинах вместо нормальной сантехники рассеиватели от огородных лейк. Даже вместо дверей висят шторы. Дети все сети при отдыха выложили в соцсети и, как видео, открыто отправили родителям слезно умоляя их забрать из этого, как они выразились, ада. Лесная сказка частное заведение, которое в 2019 году получило необходимое санитарно-эпидемиологическое заключение. Более того, по словам рязанских чиновников, числа приводят РИА Новости. До этого момента в лагере уже успели отдохнуть 468 детей. Они, по заверению госслужащих, остались довольны отдыхом. 10 августа против. Лесной сказки прокуратура начала административное производство. Ему, а также руководителю областного управления Роспотребнадзора внесли представление об устранении нарушений. Не остался в стороне и следственный комитет. Ситуация с иркутскими школьниками рассматривается под углом статьи Уголовного кодекса «Халатность». Как итог всей этой истории дети, не дождавшись окончания смены, уже покинули лагерь и направились обратно замой. Дорогу всем детям и сопровождали Дающим был выдан сухой пайок, врачи снабжены необходимыми препаратами и лекарственными средствами. Группу разместили в четырех вагонах, подсластили пилюлю в Рязанском кабмине. Павел Аверин, комсомольская правда, Рязань.
0: СМИ узнали о новом способе кражи денег с банковских карт. Мошенники звонят клиенту банка под видом представителей кредитной организации и сообщают о незаконной попытке перевода денег в другом регионе. После злоумышленники говорят, что операция заблокирована и просят сверить данные смартфона с доступом в личный кабинет. Мошенники узнают, какая у вас операционная система, iOS или Android, и предлагают отключить подозрительный сервис. Но для этого нужно скачать стороннее приложение TeamViewer. с помощью него можно проводить любые операции с телефоном от вашего лица». Генеральный директор компании «Код безопасности» Андрей Голов подчеркивает, что сотрудники банка не будут просить устанавливать никаких дополнительных программ на телефон.
4: «Это программа TeamViewer, которая позволяет управлять удаленно компьютерами, в том числе и мобильными устройствами. Но первое, чтобы это делать, эту программу необходимо установить на мобильное устройство». То есть, будь то оно работает под iOS или там, под Android, необходимо подключить э, это устройство ну, к централизованной системе управления там, того же мошенника. Для этого необходимо, э, первое, сказать ему вот этот ID. Что такое этот ID? Это ID номер... Э ну, вашего либо компьютера, либо мобильного устройства в системе Team То есть вот когда инсталлируете, вам автоматически выдается на каждое устройство там уникальный ID. Вот, и предоставить ему доступ для удаленного управления вашим телефоном. Чтобы вот это вот все сделать, наверное, у этих мошенников, наверное, какая-то инструкция есть, но это надо прям зайти в App Store, выкачать специальную программу, установить. В общем, да, ты не сообщаешь ему никаких там приватных данных из банк клиента. Ну, такие действия, в общем, конечно, ни одна служба безопасности не попросит вас устанавливать на ваш телефон какие-то сторонние приложения. Что происходит? То есть, мошенник получает полный доступ над вашим телефоном. Ну, как бы вы ему сами его дали. Вот, и для системы операции будут производиться от имени вашего телефона.
0: Эксперт советует, если вам поступил похожий звонок, перезвоните в службу безопасности банка и расскажите о ситуации. Если мошенники все же получили данные, доказать взлом будет сложно, так как человек доступ предоставил добровольно. Авиакомпания «Победа» опубликовала провокационную рекламу. На сайте перевозчика появились яркие маркетинговые постеры, призывающие покупать билеты по низкой цене в «Пизу» и «Нальчик». В случае со столицей Кабардино-Балкарии слоган от «Победы» звучит так. А «Нальчик» реклама вызвала неоднозначную реакцию пользователей. Как рассказала пресс-секретарь авиакомпании «Победы» Елена Аттикова, разработчики баннера не видят в таком слогане провокации.
5: У нас была ротация баннеров действительно по распродаже. Мы продвигали и Питер. И Пизу, и Нальчик — это те города, куда летает авиакомпания «Победа». Честно скажу, очень странно, что пользователи такое внимание обратили на Нальчик и на Пизу. Наверное, каждый видит что-то в меру своей спорченности. У нас никакой задумки провокационной не было. Есть такой город Нальчик, и есть такой город Пиза. Для нас это совершенно нормально звучат эти города. Вдруг какая-то провокация видна какому-то количеству пользователей, ну, вряд ли мы рассчитывали именно на это.
0: Как рассказал управляющий партнер консалтинговой компании «Психе», специалист по потребительскому поведению Алексей Муразанов, руководство лоукостеров всеми способами пытается привлечь внимание к распродаже билетов.
6: Да, безусловно, это провокация против социальных норм и правил, которые устанавливают как правило, консервативное большинство. Понятно, что этот брод направлен на молодежь, в которой в период «Играй гормон», которая против правил, которая против родительских границ и установок, которые пытаются попробовать по-другому. В особо обостряемых моментах, то есть с весны до осени, вообще готовы даже трусики снять вообще с вами. Поэтому это, безусловно, работает. Работает на определенную часть аудитории, объем, который со Оставляет не более 15% населения в любой популяционной группе. Безусловно, это вызывает интерес. Но здесь есть второй момент. 15% ха-ха и 55 процентов осуждающих взглядов. Не думаю, что лоукостеру победы, которая рассчитывает на дискодоходные группы населения, которые как раз и сосредоточены в более консервативной части популяции, вызовет какой-то серьезный устойчивый рост. Скорее, наоборот, отторжение и осуждение.
0: Накануне «Победа» запустила распродажу билетов, но из-за наплыва желающих сайт перестал работать на несколько часов. В авиакомпании объяснили это, цитата, «мощнейшей дидо атакой». Однако многие пользователи полагают, что сайт просто оказался не готов к резкому росту посетителей. Ранее в отношении сети ресторанов быстрого питания «Бургер King возбудили дело по факту массовой рассылки по электронной почте неоднозначных рекламных слоганов. Федеральная темнопольная служба вынесла на обсуждение экспертного совета по рекламе такие слоганы, как «Раскурячь их всех» и «окурительный чикен фри» и «раздаст по е-дефис баллам за кофе». Реклама была признана неэтичной.